0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Muy buenas noches, queridos oyentes. En el programa anterior, en nuestra editorial, en este caso en la mía, hablaba eh, de la importancia de hablar de los temas reales que preocupan a la gente que vive en los pueblos a la gente que vive en el mundo rural, independientemente del lugar en el que vivan. Es decir, ya sea una provincia o ya sea otra comunidad autónoma. Y fijaros qué curiosidad que en estos 15 días, desde el último programa del, del 14 de, de enero, pues ya lo comentaba, ¿no? que por mi trabajo... Eh, pues últimamente me estoy moviendo mucho y hubo una señora que se me acercó y me dijo, Ramón, la otra noche te escuché y fuiste firme y claro en, en lo que desde el programa eh, Hablando de lo Rural reivindicáis, pero no dejéis de hacerlo. Además, esto me lo ha dicho en esta semana, en la cual en mi provincia, en la provincia de Ávila, ha caído agua a través de la de la borrasca Juan y, y esas precipitaciones igual que han venido bien en algunas partes en otras no tanto y nos comentaba que que para acceder o para salir de su pueblo un pueblo muy pequeñito de la provincia de Ávila pero también de su pueblo del pueblo de su marido que es de Segovia pues veía Muchos problemas para salir, sobre todo porque el puente se había caído o simplemente la carretera estaba inundada. Esto es lo que viven las personas mayores. Esto es lo que tienen que sufrir las personas mayores que en muchas ocasiones eh, no tienen medio de transporte, sobre todo eh, las mujeres. Que en aquellas épocas, eh, est estoy hablando de una persona que a día de hoy tiene en torno a 70 años, pues en aquella época... Eh, ...no se llevaba el que se sacara el, el carnet eh, la mujer, ¿no? Y me lo decía, decía... ...reivindicar los servicios, Ramón... ...dice, porque antes pasaba un autobús... ...a día de hoy ya no pasa... ...y o llamas a un taxi... ...que en muchas ocasiones... ...está el taxi a demanda... ...pero se tiene que completar... ...dice, y claro, si nos vamos como ha pasado... ...que nos hemos ido de vacaciones... Por el tema de la festividad navideña, a Madrid, y luego queremos venir al pueblo, pues es que el ave nos deja en Segovia, pero de Segovia a, al pueblo donde vive mi marido, o, o de donde es mi marido, tarda una hora y media. Dice, tardo más de Segovia a mi pueblo que de Madrid a Segovia. Ahora se escucha hablar mucho de los. De los trenes. De, de las infraestructuras ferroviarias también se escucha hablar mucho de los peajes, de cómo en algunas comunidades autónomas se han eliminado y en otras no incluso se han subido al fin y al cabo damos voz a la gente que, que nos dice los problemas que tiene y damos voz a los problemas que yo Isaac o el resto de, de colaboradores, te hablando de lo rural, vivimos en el día a día yo repito, yo vivo en un pueblo Trabajo para muchos pueblos Y sé perfectamente el, lo, el problem, Los problemas que hay Entonces, aquí ya no solamente Venimos a contar, a hacer entrevistas Que tienen que ver con el medio rural Con el mundo rural Y a dar a conocer lo bonito y lo importante Que es defender la cultura de los pueblos Entre ellos también la cultura cristiana Las tradiciones cristianas Eso es lo que tenemos en los pueblos Y eso es lo que tenemos que vender Al turista Pero yo creo que también hay que denunciar los problemas que sufre el medio rural. Lo decía el otro día un, un presidente de una diputación de una diputación que el medio rural necesita infraestructuras y por supuesto que necesita infraestructuras sin infraestructura no vamos a ningún lado sin comunicaciones. Estamos en el, en el año 2024. Se supone que para el año 2025 prácticamente todo el territorio nacional tiene que tener fibra óptica. En el año 2025, ¿cuántas casas nos habrán cerrado en el año 2025? ¿Cuántos pueblos que tienen 15, 10, 20, 30 habitantes? ¿Cuántos vecinos no habrán fallecido para el año 2025? Sin posibilidad de que se establezcan nuevos vecinos o vecinos que se han tenido que emigrar a otras partes. Al fin y al cabo el medio rural es política, por mucho que no nos guste. ...y el medio rural es poner en funcionamiento medios, recursos, infraestructuras... ...para que la gente mayor se quede en nuestros pueblos. Intentar facilitarles la vida. Y que los familiares, sean los hijos, los sobrinos, los nietos... ...que a lo mejor están en, en capitales de provincia o en, o en capitales... ...puedan estar tranquilos de que sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus familiares vive en el medio rural que es donde quieren vivir y lo han elegido libremente pero que tengan las necesidades básicas porque era lo que decía en el anterior programa la gente del medio rural también paga impuestos la gente que se ha ido al medio rural después de haber trabajado en un Bilbao, en un Madrid, en un Barcelona está cobrando una jubilación, pero es que esa jubilación se la han ganado entonces Voy a ser en esta editorial un poco repetitivo, pero es que la gente nos está agradecidos de que defendamos lo que pasa en el medio rural. Y lo vamos a seguir haciendo. En este programa lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ser un poquito diferente, pero... Somos enamorados de nuestra tierra, somos enamorados del medio rural, con los pros y con los contras que tiene, por supuesto. Pero también queremos cambiar esos contras que tiene, muchas veces ese hermetismo que tienen los pueblos, esa tranquilidad, demasiada tranquilidad en, en, el, en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional, esas envidias que muchas veces eh, se crean, ese, ese aburrimiento... pues pues la gente que vivimos en el medio rural, que somos al fin y al cabo servidores públicos del medio rural, necesitamos eh, cambiar de actividades, hacer cositas nuevas para que la gente pues, no entre en una dinámica, en una monotonía que creas que no es un poco de lo que peca el medio rural. Pero tiene otras muchas eh, virtudes, muchísimas te diría yo, pero también tenemos que saber venderlas. Así que desde aquí quiero agradecer a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos escribe, ya sea al el correo electrónico, ya sea a, a nuestros teléfonos personales, a Isaac, a mí, al resto de colaboradores, o simplemente que cuando vamos a tomar el café o cuando vamos a un pueblo y te dicen, te escuché en el programa y te voy a decir esto, pues que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo porque al fin y al cabo nosotros aquí en Hablando de lo Rural les damos voz y queremos que este programa le sientan como suyo. Así que, queridos oyentes, gracias de verdad. Gracias por eh, darnos esas fuerzas, ese ánimo que, que todos necesitamos y por estar al, al pie del cañón. Así que, ahora sí, eh, les habla Ramón Cano y me acompaña, como no, Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí, ...en Radio María tiene una cita con... ...Hablando de lo Rural... ...y para todos aquellos que quieran interactuar... ...lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico... hablando de lo rural ...arroba es ...también tenemos nuestra página de Facebook... ...que es Hablando de lo Rural... ...les animo a que la busquen... ...en Facebook y nos sigan... ...y los que quieran escuchar... ...programas anteriores... ...entrevistas anteriores, editoriales anteriores... ...lo pueden hacer en el apartado Podcast... ...de la página de Radio María... ...buscan Hablando de lo Rural... ...y ahí estamos... ...ahora sí, comenzamos... Isaac, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Ramón.
0: ¿Cómo va esa semana?
1: Semana semana dura, intensa. Una semana bastante intensa, de muchísimo trabajo, de un no parar. Eh, la verdad que, pues eso, muy, muy dura, pero bueno. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir defendiendo, como muy bien has dicho, el, el mundo rural. La prestación de unos servicios adecuados en el mundo rural. Y esta semana que se está celebrando la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo en de Madrid. Hay mucha gente que ha venido de, de, de la mal llamada España vaciada a Madrid y la ha llenado, o sea, la ha llenado, ha sido, está siendo un exitazo y, y ver cómo, pues Madrid, eh, la capital de España, se ha convertido en un, en, esa, en, en ese término que me gusta a mí tanto, que sabes tú, en un auténtico cruce de caminos de muchísimas personas para intentar poner en valor lo suyo, a los suyos, defenderlos, eh, desde, desde la capital del reino y, y bueno, les doy, les doy la enhorabuena
0: Sé que has estado en, en esa feria y, y luego eh, te voy a preguntar pero ahora mientras tanto te voy a dejar con, con tu editorial y luego eh, vamos a retomar también esa parte tan importante que es el turismo eh, en esa más llamada España vacía de Siquisac, todo tuyo
1: Recuerdo cuando era niño y correteaba por las calles de mi pueblo o por las calles de la capital de la provincia de Ciudad Real. Recuerdo amigos, juegos, en los que participábamos siempre en grupo. Fútbol, el escondite, el rescate, el guá o los bolindres, como se llaman en mi pueblo. Juegos que nos iban educando en las relaciones sociales tal y como nos enseñaban nuestros padres. Las calles de las ciudades y los pueblos, sobre todo de la mal llamada España vaciada, estaban llenas de voces de críos que llegaban del colegio y tras hacer los deberes cogían un trozo de pan y una onza de chocolate y corrían prestos a la calle para encontrarse con aquellos amigos de juegos a los que siempre, mientras vivamos, llevaremos en nuestros recuerdos en un lugar privilegiado de nuestra memoria. Dentro del elenco de juegos se encontraba uno bastante peligroso y que era el apedreo, que con el paso de los años se ha convertido en el juego oficial de estos tiempos. El apedreo consistía en hacer dos bandos y desde diferentes calles, aprovisionándonos de las piedras que formaban la alfombra del suelo, las lanzábamos al contrario para tratar de darle. Con el paso del tiempo y tras que tras algún que otro percance, se guardó en un cajón y creo que en ningún lugar de este país llamado España, se ha practicado durante mucho tiempo. Desde hace unos años, y gracias al tipo de sociedad que hemos creado, gracias a esas maravillosas tecnologías que nos tienen abducidos a todos, el apedreo resurge con fuerza, pero no para lanzar piedras, sino para lanzar lo peor que llevan muchos dentro, mucho odio, resentimiento, egoísmo haciéndolo cada vez más patente en nuestra sociedad. Y por favor, no quiero que me llamen pesimista o agorero, pero tengo claro que todas estas nuevas tecnologías han ido calando en nuestra sociedad, tanto en grandes como chicos, y ahora cabalgan como un caballo desbocado por cualquier lugar. Y este es el nuevo apedreo. En esta semana se ha emitido un informe por parte del Consejo Escolar del Estado sobre el uso de los móviles tanto en primaria como en secundaria. En nuestros niños y jóvenes y el resultado es demoledor. El informe aprueba que en los centros de enseñanza en estas dos etapas no se permita el uso del móvil desde la entrada a la salida, por lo perjudicial que es para la formación y educación de nuestros hijos. Cada mañana cuando voy en el metro a trabajar, miro el vagón y un 90% de los viajeros van mirando su móvil con una ansiedad tan grande como el que cruza un desierto casi sin agua y de repente se encuentra un oasis. Se ha convertido en una rutina tal que los móviles, las tablets, los ordenadores forman parte inseparable de nuestra vida. Una vida cada vez más fría, más calculadora. Una vida en la que muchas personas apenas tienen relaciones con los demás de forma totalmente libre y sin interferencias. Puesto que todos nos hemos contagiado de este juego que estaba en un cajón llamado apedreo. Para lanzar también a los que comparten mesa con nosotros palabras sin sentido puesto que nuestro sentido está puesto y absorbido por una pantalla en la que muchas veces nos comunicamos con otras personas que están lejos y que por supuesto pueden esperar y no tenemos la deferencia de guardar el móvil, de charlar con tranquilidad, sosiego, respeto con todas las personas que nos acompañan de forma habitual. Insisto, no quiero que me consideren un pesimista. La pandemia nos ha sumido de forma letal en ese pozo de las malas tecnologías y está provocando que apenas hablemos con los que debemos hablar. Porque ellos también están en ese pozo. Cada vez más jóvenes avanzan en esta problemática. En esas pantallas aparecen personajes que no saldrían en ningún libro ni programa cultural de los de antaño por su ignorancia. Pero se está comprando su discurso vacío, sin principios ni valores. Reflexionemos. Yo lo hago el primero y entono el mea culpa. Dejemos a nuestros hijos un mundo mejor que el que hemos recibido que no tiene que ser un mundo cuyo ritmo lo marcan los que no tienen ritmo.
0: pues eh, muy bonita la, la, la editorial y qué real es, qué sí. real es. Eh, sí. Los que somos jóvenes hemos convivido con las pantallas, por supuesto, pero, pero también en mi caso habrá otras generaciones que ya lo que eran los libros, el sentarse en la mesa y hablar con la familia, el reírte, el incluso no poner la televisión. Eh, pues seguramente lo desconozcan. Yo en mi caso he vivido las dos y, y sí que te puedo decir que es un poco el reflejo de, de cómo evoluciona la sociedad en algunos casos para bien y en otros eh, para mal, sobre todo con la pérdida de esos valores. ¿no?
1: A ver, eh, yo lo que, lo, lo que no quiero ni pretendo, Ramón, es que la gente piense que soy una persona que está totalmente en contra de las tecnologías. Pero creo, creo, eh, y además últimamente se está hablando mucho de otro, de otro término que es la inteligencia artificial. Creo que es la inteligencia artificial, y lo he dicho ya más de una ocasión, es la más artificial de las inteligencias. Se está poniendo la esperanza del futuro en esa inteligencia artificial. Y yo eh, no me canso de hablar también de una película que se llama Terminator, La revolución de las máquinas, eh, y es que al paso que vamos, las máquinas no, nos van a controlar totalmente y se está perdiendo pues nuestros principios y nuestros valores. Y nuestros niños y nuestros jóvenes, pues, pues tú imagínate, tú ves a cualquier crío ya con cuando es bebé que le dejan los padres el móvil para que se entretenga y, o cuando es pequeñito para que no, no dé el follón. Y ya cuando van teniendo 10 años, ya se les entrega un móvil. Y un móvil, igual que la, los, los ordenadores con los que estudian nuestros hijos, Ramón, eh, son... Es un, una puerta a un mundo, un mundo eh, de todo tipo. O sea, un mundo que es una auténtica selva. Hay cosas muy buenas en ese mundo, pero hay cosas muy malas. Y tienen acceso a páginas, a páginas que no deberían tener acceso. Correcto. Tienen acceso a los famosos youtubers, tiktokers y demás compañía eh, que dicen un montón de tonterías y un montón de chorradas eh, y, y los niños lo van viendo... Eh, lo van viendo y se les, va, se les va metiendo dentro y ya se convierten en adictos a las pantallas. Y eso a los mayores también, también nos pasa. Porque, eh, eh, la verdad que hay, hay un medio de comunicación que es el famoso WhatsApp, que antes era una forma de mandar mensajes. Pero es que ahora el WhatsApp es algo inmediato. O sea, es otra forma de comunicación totalmente inmediata. Y en el móvil llevas el WhatsApp, eh, uno o dos correos electrónicos, el, el, el teléfono normal, las llamadas de teléfono también por WhatsApp y otras aplicaciones que hay. Entonces esto es una locura y de verdad es que yo creo que igual que se va a hacer en los colegios, deberíamos hacer en casa. Los móviles, cuando lleguemos a casa, se deberían apagar. Tener el, el, el teléfono fijo de toda la vida que tenemos por si hay un tema, urgente que nos puedan llamar, pero si no, habría que apagarlo. Porque es que estamos todo el día enganchados.
0: Isaac, fíjate que esto que has comentado, lo voy, a, lo voy a hacer un poco gracioso, ¿vale? Pero pero creo que me no vas a dar la razón. Si esa solución eh, que tú ahora comentas, que realmente tendría que ser la más, en primer lugar, ya no solamente por vamos a ver, por el bien de, de una sociedad, sino incluso por la recuperación de los de los propios valores que tanto se están perdiendo en la sociedad española. Pero incluso en el, en el ámbito laboral, esa desconexión que se habla en la Unión Europea de que a partir de cierta hora eh, ya no puedes recibir una notificación, un correo electrónico, etcétera, etcétera, aunque los primeros que lo incumplen es la agencia tributaria y la seguridad social, que lo mm -hmm. sepa la gente. En primer lugar, ahorraría muchos quebraderos de cabeza, pero en tu profesión, si en cuanto llegas a casa pagas el teléfono y solamente tienes el teléfono fijo... Eh, Estoy convencido que los divorcios se dispararían un montón. Lo hemos visto durante la pandemia, que lo has comentado. Mm -hmm. eh, eh, y eso quiere decir, no es que sea malo, eh, ni mucho menos, sino que quiere decir que esta sociedad en la que vivimos a día de hoy tiene una pérdida de valores eh, importantísimo y fundamental. Y yo creo que ahí sí que es donde tenemos que, que focalizar el problema, que aparte lo, lo, lo acompaña el problema de las pantallas, de las, de las nuevas adicciones de los eh, contenidos que no son correctos de, de ver para ciertas edades, incluso para otro tipo de edades, o simplemente que el ejemplo sea para muchos niños... Eh, ese tipo de, de influencer, de youtuber, de tiktoker, de instagramer, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero hay, hay otra cosa, Ramón, que quiero comentar y per perdón que, que me enrolle un poco. No, 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 creo que es importante. Creo que con las nuevas tecnologías se está creando un mundo paralelo, un mundo de Correcto. matrix en el cual eh, cualquier cosa se le va a dar credibilidad. Lo estamos viendo, lo estamos Exacto. viendo en nuestro día a día de nuestro país. Y eso no puede ser. Y a mí me duele mucho que nuestra gente joven apenas escuche la radio. O sea, la radio ahora mismo en España la escucha eh, un sector de edad de gente mmm, pues a partir de los treinta y tantos, cuarenta años, pero nuestros jóvenes no escuchan radio. Nuestros jóvenes eh, lo único que hacen es ver mmm, payasadas, y perdón, payasadas, de gente mmm, que hace el tonto e eh, influencia de forma negativa a, a, a los niños y a los jóvenes. Cuando yo recuerdo programas, es que tú eres muy joven, programas como La Clave... La clave era un programa que había en televisión española, que era un programa de debate con un nivel, con unos invitados de una altura, eh, vamos, cultural, política, ética, maravillosa. Y se, era los viernes por la noche, quiero recordar. Y era algo increíble. Pero es que ahora, cuando... O sea, ¿cuántos programas de verdad serios, serios, con criterio, ves tú en las televisiones españolas?
0: Pues si te digo, la verdad es que hace mucho tiempo que no veo la televisión.
1: Yo apenas la veo, o sea, cada vez la veo menos, veo alguna película de estas para desconectarme, pero es que es triste, es que es triste, y es que se les está, se les está llevando o nos están llevando a un mundo irreal y no nos estamos dando cuenta de las cosas que de verdad están pasando. Porque, claro, eh, eh, durante los últimos meses o años en España se hablan de cosas que de verdad, en unas circunstancias normales no importan cuando la gente tiene que comer todos los días, la gente tiene que buscar un trabajo, la, t la gente tiene que viajar en unos medios de comunicación, tanto en las ciudades como en los pueblos, eh, que sean decentes. Antes en cada pueblo había lo que mi pueblo, perdón, eh, se llamaba la viajera, el autobús de línea pero es que ahora están desapareciendo y lo que te decía tu tu vecina es que es así están desapareciendo ¿por qué? pues que parece que todo hay que centralizarlo en las ciudades y no yo vivo eh, en, en, un, en una población grande como es Boadilla del Monte eh, al ladito de Madrid pero es que llevamos un camino nefasto y por ahí nos la vamos a pegar nos la vamos a pegar ya de verdad o sea es que estamos pues eso en, en, la, en, en las chorradas centrémonos en las cosas que importan a la gente centrémonos en, en que nuestros hijos tengan una educación, una formación correcta centrémonos en que tengamos un sistema sanitario correcto, me da igual público que privado porque eso es otra de las cosas que está ocurriendo estamos jugando a buenos o malos y esto correcto. y esto, queridos oyentes no es hacer política, es hacer eh, ética y didáctica
0: y como Isaac, como bien dices que nos vamos a centrar en las cosas que realmente importan eh, ahora seguramente con este tema que voy a sacar, que te lo he dicho antes de, de darte paso en la editorial, eh, has comentado que has estado en la feria de turismo, uh -huh. en la feria internacional de turismo que se llama FITUR, que es el punto de encuentro global tanto para los profesionales del turismo y también la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Este año se ha celebrado del día 24 a hoy, día 28, que ha cerrado, y se han dado cita 806 expositores de 152 países y más de 9.000 empresas. Además, se realiza en Madrid, en el pabellón de, de IFEMA, y al acto, eh, en esos cuatro días, han acudido más de 250.000 personas. Isaac, yo sé que has estado, te, te, en alguna foto te he visto, eh. Coméntanos, tú lo has dicho que eh, ese pabellón de IFEMA se ha llenado de gente de la España rural. Sí, eh, mm.
1: bueno, ha sido, ha sido increíble. O sea, yo, yo he estado el día de la inauguración eh, justo cuando estaban inaugurando los sumagasta de los Reyes eh, y es increíble la cantidad de gente, la cantidad de gente. Que, que, que llegaba o sea en la, la inauguración hubo algunos problemas eh, claro todo lo, lo estamos llevando a los móviles y gente que llevaba sus acreditaciones en los móviles pues eh, hubo algún tipo de fallo y se provocaron eh, momentos de de agobio por porque no llegaba la gente a entrar en los stands pero bueno luego se fue resolviendo y es una maravilla o sea es, es caminar eh, para que la gente lo, lo, los que no han estado en fitur eh, es caminar por por ...por España y por el resto del mundo... Eh, ...pues en un día o en varios días... ...y se aprende muchísimo... ¿eh? ...y se conoce gente estupenda... ...yo eh, estaba muy contento... ...porque me volvía a encontrar con gente que, que hace cuatro años que hice un programa de radio allí en, en, en directo en IFEMA, en FITUR, eh, pues estaban por allí, como por ejemplo mi amigo el cortador de jamón de, del stand de Guijuelo, que es un tío increíble. Luego también, por supuesto, tuve la gran suerte de encontrarme con, con mi amiga eh, Maribel, el eh, alcaldesa de Abudo, eh, y muchas más personas, el alcalde de Boadilla, eh, con el cual estuve también, tuve una charla muy, muy agradable, eh, y bueno, muchos amigos. Entonces, eh, es un punto de encuentro importante, y de verdad ¿Merece la pena venir alguna vez?
0: Y tú, Isa, que has estado en, en este año, yo este año tendría que haber ido eh, laboralmente no he podido pero eh, habrás, como bien has comentado haces un recorrido por toda España incluso por otros países de Iberoamérica eh, Seguramente te ha llamado la atención porque muchas de las cosas que decimos en este programa, que mostramos en este programa, como pueden ser las iglesias, las ermitas, esa gastronomía que tenemos, en, en, en Fitur es el fiel reflejo de lo de, de lo que comentamos y hablamos en, en aquí, en hablando de lo rural.
1: Pero sí, claro que sí. Y es que lo que van a mostrar cada una de las comunidades autónomas, los países, lo, los pueblos, es lo mejor que tienen, se sienten orgullosos de ello. Allí no se habla de otro tema que no es eh, pues un pueblo, una una región, una provincia, eh, las cosas que de verdad importan. Es que en Fitur está lo que importa. Y la gente que viene a representar a sus pueblos o ciudades o países, vienen con una alegría, o sea, era increíble ver el ambiente de, de, de fraternidad que se respiraba allí. Era, mmm, era como una especie de, de, de oasis eh, en, en la sociedad esta que tenemos, tan, como yo decía antes en el editorial, tan convulsa y con, con, con tanta podredumbre, vamos a llamarlo así. Eh, y era maravilloso, gente que se reencontraba cada uno defendiendo sus cosas, mostrando lo mejor que tenían ofreciéndote lo mejor que tenían si llegaba, llevaban regalos te los daban, eh, guijuelo por supuesto el jamón de guijuelo estupendo por cierto, y pero bueno eh, qué maravilloso, la verdad que le doy enhorabuena sobre todo a mi amigo Julián que es uno de los grandes gurús de, de allí, de, de, de esta feria, que siempre nos trata muy bien y una maravilla, ¿alguna vez tenemos que ir con Radio María a hacer allí a hacer allí un programa?
0: Un programa, sí, se la la verdad que sería fabuloso, porque además recorreríamos todos los stands y igual que ellos nos comentarían eh, todo ese patrimonio, toda esa cultura, esas tradiciones que tienen para vender al mundo y también que se les conozcan y así evitar también que la España, o la mal llamada España vaciada, pues eh, no siga con esa sangría poblacional. Y para que os vayáis metiendo en la dinámica de este programa, vamos a escuchar esta canción. Eh, a ver si alguien... Isaac, seguramente tú sepas el nombre de la canción y, y, su, y su cantante, así que vamos a escucharla.
2: Diversión para animarte Si sueñas Con hallar un nuevo amor Un buen consejo A ti yo voy a darte van a Valencia Sin tardar Porque su Su alegría, arte y salero. Cuando te vayas, no olvidarás amar. su sol y el mar, sus montes y sus bellos naranjales, jardines que nadie puede igualar, y hermosos campos llenos de arrozales. Valencia y reina musical y en plenas fallas cambios hay genial, Valencia fallas es una fiesta. su alegría arte y salero cuando te vayas, no olvidarás ¡Vale, bien, vaya no olvidará jamás valencia
0: escuchas radio maría esto es hablando de lo rural un programa de ramón cano
2: Su alegría, arte y salero. Cuando te vayas no olvides jamás. Valencia falla
1: cuando te
0: vayas. La voz de los pueblos. Pues ahora comenzamos con la sección La Voz de los Pueblos y retomamos el recorrido por nuestra querida España, donde lo dejamos, que era en la Comunidad Valenciana. Eh, habíamos conocido ya la provincia de Alicante, la provincia de Valencia, y ya solamente nos falta la provincia de Castellón, en la cual conoceremos sus pueblos más bonitos y también su astronomía. Y comenzamos por Cuya. ...que es uno de los pueblos más interesantes de la provincia de Castellón... ...esto es, eh, ya que forma parte de la ruta templaria que se caracterizó en la zona durante los siglos XIII y XIV... ...en este pueblo se asentó la orden del temple de la corona de Aragón en el año 1303... ...y en la actualidad solo quedan restos de un antiguo castillo musulmán tratado del siglo XIII... ...y que se ubica en la cima del pueblo... ...un entramado de calles estrechas y empedradas... ...casas de techos rojizos y muros de piedra... ...hacen que este pueblo... ...sea un verdadero espectáculo medieval... ...durante el recorrido del pueblo... ...es aconsejable la parada... ...en los miradores de las sierras... ...así como las visitas a sus edificios... ...de épocas eh, como la iglesia del C... ...y la antigua prisión... ...la cual conserva dibujos de los reos... ...en sus paredes.
1: Vilafamés... ...catalogado como uno de los pueblos... ...más bonitos de España las calles laberínticas de Vilafamés con sus pendientes, las fachadas de las casas adornadas de macetas y plantas, hacen que un paseo por el pueblo no deje indiferente a sus visitantes. Este pueblo puede recorrerse durante un agradable paseo, el cual es aconsejable iniciarlo en la Plaza de las Fuentes. Conforme avanza la subida por sus calles, van a encontrar la llamada Roca Orosa, una gran piedra que constituye el símbolo de la urbe, ya en la parte más alta, tras haber contemplado sus encantadoras callejuelas, van a encontrar los restos de un castillo de origen árabe y del cual solo permanece una torre de las guerras carlistas y la iglesia de la Asunción.
0: Ares del Maestrat eh, constituye uno de los pueblos más pequeños de Castellón, ubicado a unos 1200 metros sobre el nivel del mar y nos concede una imagen de postal desde el mirador de la ruta que hay antes de llegar al pueblo haciendo de este pueblo un lugar de los más pintorescos, ya que las casas y el castillo parecen estar colgados de la montaña.
1: Morella es el pueblo de Castellón que mejor conserva sus murallas. Mantiene las antiguas puertas y las torres de acceso. El pueblo deja una postal preciosa, dejando al castillo en la parte más alta, al cual se accede mediante la subida de una cantidad considerable de escaleras y cuestas, ...pero que sin duda merece la pena recorrer... ...ya que las vistas a la sierra... ...son un maravilloso espectáculo.
0: Alcalá de Chibert. Eh, ...gracias a la iglesia de San Juan Bautista... ...y la Torre del Campanario... ...como estandarte hacen de este municipio... ...uno de los más pintorescos de la vista... ...pero realmente el principal atractivo de Alcalá... ...es su imponente castillo... ...el Castillo de Chibert, ...ubicado a pocos kilómetros del pueblo... ...su enclave en medio de la sierra... ...es privilegiado perteneciente al siglo XI en la época musulmana y tras la reconquista templaria sufrió modificaciones pero actualmente se conserva algunas partes de la muralla y torres y en su interior se pueden encontrar restos de las distintas civilizaciones que lo, habit que lo han habitado.
1: Peñíscola guarda en sus calles la historia del Papa Benedicto XII conocido como el Papa Luna que se hospedó en el castillo durante el cisma de Occidente y desde allí redactaba los tratados y testamentos de la Iglesia Católica. En Peñíscola, perderse por sus calles es algo que a mí me apasiona. Predominan el blanco y azul de las viviendas y es una auténtica preciosidad. Las vistas al mar y la playa que regala el pueblo desde su castillo dejarán a más de uno con la boca abierta.
0: Onda. Eh, Onda, el que, lo que, los que tenemos la suerte de conocerlo es la verdad que un pueblo precioso sobre todo en su centro histórico donde es casi obligatorio perderse por sus calles y dejarse llevar durante el recorrido verás la plaza del Almudín y la iglesia de la Asunción pero es uno de los principales atractivos de este lugar es el Museo del Azulejo, Manolo Safón. en este museo se muestra mediante la historia y los objetos, el arte de la industria cerámica valenciana, el cual ha, pre ha predominado en la zona durante años.
1: Villafranca del Cid, situado en lo alto de una colina, el portal de San Roque, original del siglo XV, es el inicio de la antigua zona amurallada de la que hoy solo quedan restos. Este pueblo no posee un castillo como tal, pero sí edificaciones medievales que prestan un gran interés como la iglesia de Santa María Magdalena. Lo más destacado del pueblo es el Museo de la Piedra en Seco, una forma de construir que usaban los antiguos habitantes del pueblo y que era de gran utilidad para separar los terrenos y resguardar de la lluvia.
0: Navajas. Del pueblo de Navajas eh, no destacan las edificaciones o sus calles. A pesar de tener majestuosas casas señoriales, destaca por su entorno natural. Navajas está bordeado por el río Palancha, y en su recorrido nos regala espléndidos paisajes naturales como la cascada del Bazal o también conocida como el Salto de la Novia o la leyenda que detrás se esconde esta cascada de 30 metros de altura en la que ésta permitió bañarse en las pozas de agua que hay a su alrededor.
1: Segorbe. Ubicado en el cerro de la ciudad, Segorbe ofrece unas espectaculares vistas de la sierra y el pueblo desde el conocido Castillo de la Estrella, durante la subida al castillo se pueden apreciar monumentos arquitectónicos como el acueducto, en un perfecto estado de conservación, algunas murallas y la Torre del Verdugo. Pero uno de los puntos principales que ver en Segorbe es su catedral. Posee una gran importancia histórica, ya que en su interior se aprecian el claustro, pinturas y objetos originales en el Museo Catedralicio.
0: Y ahora vamos a conocer la gastronomía típica de Castellón. Como muchos sabrán, a cabo, la comunidad valenciana es conocida por sus arroces, que a mí me pierden. ¿sabes? Esta es la peor parte, sobre todo a estas horas, en las cuales hablamos de cosas que pues, no te lo voy a negar. A mí el arroz me encanta, comer me encanta y bueno, pues, a estas horas pues, hay hambre. Vamos a empezar con el arroz, que es imprescindible en toda la provincia de Castellón y también en toda la comunidad valenciana. ...por eso mismo hay tantísimas recetas cuyo protagonista es el arroz... ...y se combina con todo tipo de ingredientes... ...no hay que olvidar que en Valencia no solo está la paella... ...que además todo el mundo cuando cocina arroz en una paellera... ...que es el, es el utensilio, lo llama paella... ...entonces los valencianos se ponen, eh, se cabrean mucho y con total razón... ¿no? ...vamos a hablar de un arroz que es típico de Castellón... ...como es el arroz con espardeñas... ...que es parecido a la paella... ...en el que se incluye una especie de pepino de mar... ...el arroz eh, negro con tinta de calamar... ...el arroz con albóndigas, también muy típico en Navidad... ...el arroz con pato, que es una maravilla... ...que es habitual en las fiestas de San Roque... ...para disfrutarlo, pues como no, en la playa... ...y el arroz con peras, normalmente de invierno.
1: Chimo de Castellón. Si ustedes van de tapas... ...una de las cosas más típicas de Castellón... ...es probar un chimo, o varios... También se encuentran en panaderías y pastelerías, así que no hay excusa, es fácil de reconocer. Es una especie de panecillo, bocadillo torrija y está relleno de atún, huevo y tomate. Llena bastante y no es precisamente ligero, ya que se fríen, así que no se pasen.
0: Los fideos rosellat. Este plato se elabora de manera similar al arroz rosellat, pero dorando los fideos, es decir, lo que viene siendo como una especie de fideuá. ...también es un plato que tiene procedencia marinera... ...y se suelen emplear productos del mar... Del mar. Eh, ...se sustenta con fideos en aceite... ...se tuestan, perdón, eh, los fideos en aceite... ...y se cuecen en caldo de pescado... ...hasta que queden secos y hechos... ...obviamente ha sufrido muchas variaciones... ...y se puede hacer un sofrito, incluir marisco... ...pero la base, como veis, es muy sencilla.
1: Olla de la plana... ...la olla de Castellón, olla de la plana... ...es un guiso tradicional de los de siempre... ...esos es que las abuelas bordan... ...suele tomarse en otoño... ...pero con estas recetas... ...ya se sabe... ...hay veces que viene bien en agosto... ...hasta 40 grados... ...en su elaboración... ...hay muchos vegetales... ...y hortalizas... ...como patatas, chiribías, espinacas... ...cardo, nabo, calabaza, celga, sapio... ...legumbres como los garbanzos... ...o las alubias blancas... ...también lleva arroz, pimentón y tomate... ...pero lo más destacado... ...tomen nota... ...es la carne... ...morcilla, chorizo... Jamón, manitas, corbetto fino y oreja de cerdo. En realidad, con estos ingredientes nos relamemos.
0: Isaac, me sorprende porque, eh, fíjate, hemos hablado antes de Fitur, estamos hablando, volvemos a hablar otra vez, del patrimonio, sobre todo eh, cultural y del patrimonio religioso que tiene España, pero también de su gastronomía. Que nos quieren quitar la carne, que eh, vienen productos de fuera teniendo el mejor producto aquí en España ya que seguramente que en Fitur en todos los stands que había tanto de las provincias como de los pueblos había sus dulces, sus embutidos, eh, sus pequeñas elaboraciones y que cuando venía algún político de estos que te dicen que hay que quitar la carne y que es que el sector primario en España hay que apretarle o más para traer producto de fuera, a que esos productos típicos los probaba.
1: Pues imagino que sí, aunque yo te, te debo decir que como es un entorno en el cual, vamos, se deja la política aparte, porque allí todo el mundo va a defender su, su tierra y se encuentra gente de, de muchas ideologías, pero sí, 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 le gusta el jamoncito, el jamoncito es espectacular, el jamoncito vuela, el buen vino vuela, eh, dulces que hay, vuela, o sea, los stands, eh, además, cuando llega la hora de comer, y eso para el que no lo sepa, los días de profesionales en casi todos los stands te ofrecen algo y hay gente que es experta, no voy a decir nombre de nadie, pero hay gente que es experta, bastante famoso, futbolistas, actores, actrices, que van cerca de la hora del mediodía, eh, hacen acto de presencia, se hacen la foto de rigor eh, y comen yo hace cuatro años cuando hicimos el programa que te, que te he dicho en, en directo desde Fitur pues el programa era si no recuerdo mal fue a las era de 10 a 12 de la mañana, terminamos y, y nos hicimos un recorrido gastronómico eh, por Fitur impresionante comimos merendamos, cenamos vamos, eh, increíble, además suelen ser muy generosos.
0: Por eso, por eso digo que además es que tenemos unos productos eh, espectaculares vamos a continuar con la coca de tomate y verduras en todo el mundo se preparan platos que consisten en una base de pan con ingredientes encima y en este caso no nos referimos a la pizza italiana o también a la quiche francesa sino a la coca que es eh, típica de la zona del Mediterráneo aquí en España la coca puede hacerse abierta como la pizza o cerrada, pero lo más típico es la primera opción, es decir, abierta. Y además puede rellenarse con un sinfín de ingredientes. En Castellón la masa tradicional lleva harina, aceite, sal y cerveza, aunque se puede hacer también sin ella. Sobre esto eh, no puede faltar el tomate y otras verduras pochadas, como las espinacas, la cebolla, los pimientos, casi tantas eh, opciones como personas la preparan. Tras salir del horno, solo queda comer. Y es que este plato, de verdad, que no falla ni en restaurantes, ni en casas, ni en nada.
1: Ajo aceite de palo. Eh, en Castellón es el conocidísimo alioli casero de cualquier otra parte. En esta zona es muy típico porque sirve para acompañar a los arroces y ya hemos visto que arroces hay muchos. Así que se necesita mucho ajo aceite de palo. La particularidad es que, eh, en vez de ayudarnos de una batidora para prepararlo, se hace con un mortero de hilo de palo Solo se necesita un buen aceite de oliva, ajos, sal y energía para darle al mortero.
0: Langostinos de vinarot son la estrella astronómica del municipio y no es para menos. La baja salinidad de este litoral hace que tenga una textura y sabor especial reconocido en todo el mundo. Además, son ejemplares bastante grandes. Se incluyen todo tipo de preparaciones, pero para disfrutar de su sabor sin añadidos... ...no hay más que cocerlos o hacerlos a la plancha... ...una auténtica exquisitez ...y seguramente en Navidad... ...muchos langostinos eran de vinaro.
1: Rusellat de arroz... ...como muy bien antes decía Ramón... Eh, ...hablando de... ...del rusellat de fideos... ...ahora es de arroz... ...significa tostar rusellat... ...así que en este plato... ...también conocido como arrosellat... ...hay que dorar el arroz... ...es un plato típico de pescadores... ...de origen muy humilde... ...para aprovechar el pescado menos querido... Hay que tostar el arroz con aceite hasta que se pone transparente y es entonces cuando se puede añadir el caldo de pescado. Se termina de hacer en el horno cuando el arroz ya está seco y se le añade después el pescado con el que se ha hecho el caldo.
0: Alcachofas de Benicarloh. Eh, estas alcachofas tienen denominación de origen así que ya se puede deducir su calidad además de ser reconocida mundialmente tienen dedicada una fiesta anual en la localidad se cocinan de numerosas maneras en cualquier restaurante de la zona las podréis encontrar y es muy habitual encontrarlas en guisos y a rellenas
1: gallina rellena con trufa la carne rellena es un indispensable en las cocinas de todo el mundo en algunos sitios es muy típico el pavo relleno en algunas festividades. En Navidades, en Castellón, no falta la gallina rellena de trufa. Hay que deshuesar la gallina, o comprarla ya deshuesada, y preparar un relleno con un poco de trufa negra, carne, jamón, especias, piñones y ciruelas secas. No debe faltar un buen sofrito de verduras y un chorrito de coñac. Trufado a poder ser si no se tiene trufa. La curiosidad es que no se hace en el horno, sino cocida en una olla durante dos horas.
0: Zarzuela de pescado. Castellón es una tierra marinera, como todo el mundo sabe, así que no pueden faltar este tipo de platos. Unos más sencillos, como ya hemos visto, y otros más elaborados, como puede ser la zarzuela de pescado. Es un estofado guiso con un buen fondo de pescado y mariscos que proporcionan todo el sabor diferente según la temporada. Primero se preparan los pescados y se sellan o cuecen en el caso de los mariscos. Después se prepara un buen sofrito de verduras y una picada con almendras, pan tostado, azafrán y perejil para darle cuerpo a la salsa. Se añaden los pescados, el caldo y la picada y se deja cocinar. Tumbet,
1: otro de esos guisos contundentes de los que asientan el estómago y templan el cuerpo. Se basa en conejo, pollo y caracoles. Puede parecer una combinación inusual, inusualmente rica. En algunos municipios se preparan con cabrito o con cordero. Hay que preparar los caracoles y las carnes. En el mismo aceite, el mismo recipiente en el que se ha preparado la carne, se prepara un sofrito con cebolla, ajos, almendra y laurel. Se añaden los caracoles y se cuecen. Y al final se añaden las carnes.
0: Flaón de Morella. Es en Morella es un municipio del norte de Castellón que prepara unos flaón de eh, llorar de ricos. Este dulce típico no falta en ninguna pastelería y es muy antiguo. Consiste en una especie de masa sencilla sin fermentación, con forma de media luna y aromatizada con algún licor. Normalmente mistela, anís o aguardiente. Se rellena con requesón, almendra, canela y azúcar. Y después de salir del horno, se rebozan también en azúcar para añadirle más consistencia.
1: Manjóvenes no no han oído mal man jóvenes no más jóvenes no hay una celebración en la que no haya postre de hecho una comida sin postre parece que no se ha acabado necesita el broche final los man jóvenes eh, son esos dulces que no pueden faltar en eventos como cumpleaños comuniones bautizos en los santos es una tradición muy antigua pero aunque hay que seguir la receta al pie de la letra los ingredientes son súper sencillos Solo se necesita poner agua con aceite al fuego y cuando hierva la mezcla añadir la harina para hacer una masa. Cuando esa masa se enfría hay que añadir los huevos uno a uno y aunque quede una masa muy pegajosa se les da forma de donut y al horno.
0: Rosellón. Bueno continuamos quizás con los postres que a que le guste el dulce. Estupendo. Yo soy más de salado. <risa> El, el rosellón consiste en, son ingredientes muy básicos, azúcar, harina, huevo, limonadas eh, de papel, que se llaman litines, y almendras crudas con piel. Queda una masa que no se pega y se corta como si fuese rebanadas de pan. Precisamente eso parece cuando salen del horno, rebanadas con almendras y está buenísimo.
1: Coca de Yanda. Esta coca, muy diferente a la salada que hemos visto antes, es la merienda o el desayuno por excelencia, en la Comunidad de Valencia en general y en Castellón en particular. Se le conoce también como coca boba por su sencillez. Los ingredientes son los habituales de cualquier bizcocho. Azúcar, harina, leche, aceite, huevos, levadura o gasificante y algún aromatizante, que puede ser ralladura de limón, de naranja o canela.
0: Y para acabar esta amplia lista tenemos el Pa Noli, que nadie se sienta ofendido. En las fiestas de la Magdalena, las fiestas mayores de Castellón, nos falta este dulce por excelencia. Es una torta muy sabrosa, elaborada con harina y aceite, aromatizada con limón, anís y rellena de cabello de ángel y confitura de boniato. Isaac, vaya carta buena. ¿eh?
1: Puf, tremendo. Pero tú decías que no, no te gusta a ti el dulce. Eh,
0: vamos a ver, no es que no me guste. Dentro del dulce y lo salado, prefiero el salado. Eso,
1: eso es que no has probado los dulces que hace mi madre. Bueno, pues escúchame. Nada más que para, nos, está, nos, para... está, nos está oyendo, fíjate la hora que es, y, 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 y nos está oyendo. O sea, que los dulces que hace mi madre son extraordinarios.
0: Yo soy goloso, pero eh, como soy de comer mucho, el dulce me llena antes. Entonces prefiero tirar a lo salado. No sé si lo he explicado. Sí, sí. Yo que no quería decir el secreto, pues aquí va. Tú,
1: tú, tú eso de, de la impresora de carne, como que no,
0: ¿no? No, 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 no. A Además, mí fíjate, que me pongan Rabón. un buen chuletón de Ávila, ¿Eh? Eh, una buena ternera gallega. Eh, a mí estas impresiones en 3D y estas historias, mmm, lo siento, no van conmigo y espero que en ningún momento tenga que probarlas.
1: Pero fíjate, yo a estos a estos que están promocionando este tipo de cosas, yo les pediría que hicieran una especie de reality, de esos que se llaman realities en televisión, y que nos mostraran que durante un año entero un año entero, solo comen cosas de esas. ¿Para que les creamos? Porque estos son como los que tú decías antes, que van a, a los eventos y se ponen morados de, de jamón, de buen vino. Estos se comen lo bueno, lo malo para los demás. O sea, la vamos a repartir del... la pobreza y la miseria. Eso de que la gente pueda permitirse eh, pues tener una casa, un piso, eh, tener eh, un cochecito, poderse comprar un jamón y irse de vacaciones, eso, eso a esta gente no le gusta.
0: La idea del reality me gusta, ¿sabes? Así que nosotros desde aquí se lo proponemos, eh, que realicen un reality eh, de cómo comer durante un año, incluso yo no me vi a un año exacto, durante seis meses, de comer los insectos, de comer comida impresa en 3D. Y mientras, los que lo vemos, eh, yo personalmente no, no lo iba a ver, ¿eh? Eh, pues seguimos comiendo nuestros productos gastronómicos que son tan bonitos y que tanto apoyan al, a ese sector primario que cada vez está eh, más coaccionado.
1: Pues Ramón, yo creo que esta noche eh, uno de los productos más importantes que tenemos en España es el vino. Yo creo que esta noche eh, deberíamos alzar nuestra copa de vino y brindar por los 25 años de Radio María. Por la labor que se está haciendo desde esta casa, por la labor inmensa de tantísimos voluntarios, de tantísima gente buena, que hace que muchas personas que necesitan encontrarse cada día con Dios, encontrar una palabra amable, encontrar cariño, pues gracias a la Radio de la Virgen, a Radio María y a su labor. ...lo encuentran, así es que hoy brindo por Radio María... ...brindo por toda la gente que trabaja en Radio María... ...brindo por todos nuestros oyentes y por supuesto, brindo
0: por ti. Pues Isaac, efectivamente, vamos a levantar esa copa de vino... ...y vamos a brindar por esos 25 años... ...y yo creo que le has dicho absolutamente todo... ...así que queridos oyentes, les animamos a que nos sigan escuchando... ...a que colaboren con esta casa... ...en especial en este 25 aniversario... Isaac, eh, muchas gracias, porque además esta casa eh, ha sido eh, un nexo de unión entre tú y yo, eh, con nuestro querido técnico Germán, con todos los trabajadores de, de Radio María y todos los colaboradores que han pasado por, por estos micros, así que, queridos oyentes, Isaac, nos tenemos que despedir. Pues venga, vamos a ello. Así que, bueno... Hasta dentro de 15 días y en 15 días nos vemos, seguramente algo mejor de voz o eso espero, tendremos que utilizar esos productos de ese sector primario como es la miel para ver si, si nos recuperamos y seguiremos dando caña, seguiremos defendiendo lo nuestro, a los nuestros y seguiremos brindando por, por la amistad. Así que queridos oyentes, en 15 días nos vemos, hasta pronto.